0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation aux risques de la cybersécurité. Je m'appelle Michael Virgon, je suis un créateur de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de social engineering ou d'ingénierie sociale en français avec l'invité du jour, Vincent Raymond, qui est le leader cybersécurité à OnePont et qui avait posté sur son channel YouTube un talk assez intéressant qu'il avait fait pour, pardon, pour Forensic, qui concernait justement le sujet euh, du jour. Et c'est pour ça que je vais l'avoir sur le podcast, pour qu'il puisse expliquer euh, ce sujet. Donc on va parler hein, très justement qu'est-ce que l'ingénierie sociale, euh, quel est le profil type hein, d'un ingénieur social, quels sont les moyens qu'ils utilisent, comment ils procèdent. On va aussi parler d'un cas pratique hein, avec l'attaque récente hein, de Twitter. Et pour finir, les moyens de sensibilisation et les outils pour se protéger. Juste avant de commencer, rapide note. Hein, euh, pour, on va dire, diffuser hein, ce podcast au maximum de personnes et apporter de la valeur justement euh, aux plus de personnes possible. vraiment n'hésitez pas à souscrire hein, au podcast hein, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Aussi, vous pouvez suivre hein, la page LinkedIn Cybersecurity All Day et aussi hein, m'envoyer une connexion sur LinkedIn. Voilà, donc le message, hein, c'est relayer l'information, le podcast, il est pour vous. Donc je pense qu'on peut commencer, est-ce que Vincent, tu,
1: euh, tu es prêt Je suis prêt, bonjour Michael.
0: Bonjour, bah, écoute, je te remercie hein, de, de prendre le temps hein, de faire hein, ce podcast avec moi, c'est vraiment sympa de, de ta part.
1: Bah, c'est avec plaisir, c'est un sujet qui me passionne.
0: <rire> c'est ça, alors justement, est-ce que tu peux, voilà, s'il te plaît, te, te, te présenter euh,
1: alors donc je suis Vincent Raymond, euh, je suis leader cybersécurité chez OnePoint comme tu l'as précisé tout à l'heure. Euh, ça veut dire que euh, chez OnePoint je m'occupe de différents sujets de cyber et en particulier tout ce que euh, tout ce qui va avoir trait euh, aux couches hautes du modèle OSI, c'est-à-dire que ma spécialisation c'est plutôt les vulnérabilités applicatives et le social engineering. D'accord.
0: Alors justement euh, on parle hein, du modèle OSI, mais en fait concrètement mm -hmm. c'est euh... Voilà, c'est quoi un petit peu la définition et aussi pourquoi finalement tu rajoutes le facteur humain <rire> dans ce modèle
1: Alors le modèle OZI, je pense que les, les, les plus techos d'entre nous euh, savent de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on euh, a découpé euh, tout le, le protocole de communication euh, de, de, de ce qui se passe sur Internet en sept couches, on les connaît tous, on les a apprises à l'école physique, liaison, réseau, transport, session, présentation et application, donc du plus bas vers le haut. Donc comme je disais, c'est que moi, ma spécialisation, c'est plutôt euh, les vulnérabilités applicatives, donc euh, le, les sessions, les présentations et les applications. Mais euh, j'aime beaucoup rajouter une huitième couche à ce modèle aussi qui n'existe pas en réalité, mais qui est la couche humaine puisque in fine, qui est-ce qui utilise tout ça Les applications, c'est les humains, et les chiffres nous montrent que la majorité des, des vulnérabilités aujourd'hui, elles viennent d'une défaillance humaine aujourd'hui. Donc, je rajoute une huitième couche, c'est l'humain, et cette huitième couche, comme les sept autres, elle se fait attaquer, et elle se fait attaquer avec du social engineering, justement.
0: D'accord. Alors, justement, quand on parle de social engineering, en fait, c'est quoi un petit peu ta définition, et aussi, j'ai envie de dire, finalement, en fait, toi, le le profil type, hein, finalement, ben, en fait, d'un ingénieur social. Mmh.
1: Alors, la définition, euh, on peut on peut prendre le dictionnaire, simplement, même Wikipédia, on va avoir euh, quelque chose d'assez verbeux qui explique que le social engineering, c'est plutôt de la, de la manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Voilà, C'est très lié au piratage, euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un distinguo qui est fait entre les techniques commerciales qui sont communément adoptés et acceptées. Hein, vous faire vendre une voiture d'occasion avec des techniques psychologiques, c'est pas un mal. Euh, en revanche, quand ça a des fins d'escroquerie, euh, quand c'est opéré par des, des pirates, pour employer le terme, quand il y a une exploitation des faiblesses psychologiques pour acquérir frauduleusement, je dirais, une donnée, alors on parle d'ingénierie sociale. Globalement, voilà, c'est ça. C'est l'influence de la psychologie des gens pour à parvenir à les persuader euh, de vous donner quelque chose qui ne vous aurait pas donné naturellement. Une information, un accès, euh, ou toute autre donnée qui va vous permettre d'avancer et dans votre escalade de, 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 de hacking, justement.
0: D'accord. Aussi, dans ton talk, tu mentionnais, il y en a deux têtes, hein, si je ne dis pas de bêtises, hmm. que 70% des, euh, des attaques étaient aussi de, de vulnérabilité humaine. Alors, très justement, on va dire, bon, en fait, c'est quand un petit peu, alors, je ne sais pas si tu as des stats, mais un petit peu la, la proportion justement d'attaques qui viennent de l'interne et qui viennent de l'externe
1: Alors ouais, 70% c'est un chiffre dans lequel on peut mettre pas mal de choses parce que j'utilise le même chiffre pour parler des, des vulnérabilités applicatives. Ce que je veux dire par là, c'est que on considère qu'il y a aujourd'hui 30% des attaques qui sont faites vraiment au niveau des couches hardware euh, avec des attaques de type DDoS ou, euh, ou euh, des attaques de sniffing sur le réseau. Et le reste, on est beaucoup plus haut dans les couches dont j'ai parlé tout à l'heure et on attaque euh, le modèle applicatif, c'est-à-dire qu'on va exploiter des vulnérabilités qui ont été induites par des gens, c'est-à-dire un développeur qui a mal codé qui a laissé une porte ouverte euh, sur sur une application ou euh, en faisant des techniques de phishing tout simplement ou d'exploitation de, de, de vulnérabilité psychologique. Donc c'est vrai que c'est large et c'est pour ça aussi que ça explique que, que ça concerne 70% des attaques euh, aujourd'hui. C'est un chiffre qu'on peut tout à fait euh, challenger, hein, c'est évident. Mais euh, on constate qu'aujourd'hui, Historiquement, on a bien verrouillé, on a bien durci toutes les défenses euh, vraiment du côté euh, opération, c'est-à-dire les, euh, les firewalls, tout ce qui est hardware euh, et même au niveau logiciel, euh, les WAF, les, les protections DDoS. Et donc, c'est tellement euh, bien, c'est mieux protégé qu'auparavant. Donc, euh, les attaquants vont plutôt s'orienter vers les couches qui sont moins protégées aujourd'hui et surtout des couches qui offrent le, la plus grande surface d'attaque. Parce qu'à euh, chaque fois qu'une nouvelle application euh, arrive sur un téléphone, un nouveau site web ou, ou un nouveau service, eh ben c'est une nouvelle attaque, une nouvelle surface d'attaque euh, euh, qui est disponible.
0: Et justement, aussi un point que j'avais beaucoup aimé dans ta vidéo, parce que ça me fait penser tu vois, à plusieurs le cliché dans les films. Hein, mm -hmm. euh, tu parles en fait de moyens utilisés, bah en fait justement par l'ingénieur social. Mm -hmm. Et que tu expliquais tu vois, le détail, enfin l'exemple le, de l'escabeau et du casque de chantier qui te permet de rentrer un peu de partout. Et ça me faisait sourire, parce que tu sais, c'est un peu le cliché qu'on voit dans tous les films, genre comme Die Hard, avec Bruce Willis ou ce genre de choses. Ils ont toujours mm -hmm. une caisse à outils ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment le cliché, en fait, que voilà, si tu peux, on va dire, entre guillemets, euh, je vais pas la justifier ou prétendre finalement d'avoir euh, une justification finalement pour rentrer, bah, en fait, euh, si tu es suffisamment, on va dire, convaincant, finalement, en fait, tu peux rentrer, quoi. tu peux euh, faire ce que, que tu as fait.
1: Absolument. Et ce qui me permet de, de, de rebondir sur une question que tu m'as posée tout à l'heure, j'ai pas j'ai pas pris le temps de répondre. Euh, effectivement, comme tu le dis, c'est avant tout de l'aplomb. C'est c'est de l'aplomb. Euh, on s'aperçoit que l'ingénieur social tel qu'il soit, et parce qu'il y a pas mal de types d'ingénieurs social, euh, c'est avant tout des de très bonnes capacités relationnelles, on va dire. Je pense qu'il faut avoir un côté aimable, peut-être un charmeur effectivement et à ce titre-là on s'aperçoit que euh, bah, les femmes ont un peu plus l'avantage que les hommes sur le sur les sur les attaques et oui bah oui parce que nous les hommes on se laisse berner on est on est plus sensible mais dans les chiffres nous montrent que les attaques d'ingénierie sociale opérées par les femmes sont plus performantes euh, donc voilà cette capacité à engager des conversations à créer de la confiance l'aplomb dont je parlais tout à l'heure donc éventuellement la séduction même euh, et puis surtout euh, cette capacité euh, de je, je de poker face en fait la mmh. capacité à gérer des situations d'attaque comme un un business as usual c'est à dire que si on est en train de se faire prendre ou si tout ne se passe pas comme il faut il faut être capable de gérer ça comme euh, on, on gérerait une sortie d'un serveur et qu'on effacerait ses logs sur un serveur voilà donc il y a cette capacité d'aplomb et cette capacité aussi de euh, vraiment de, de de ne pas montrer qu'on est en soi même en situation de stress et alors maintenant Maintenant qu'on a défini ces critères, on va dire qui est ce qui est un qui est ce qui est un ingénieur social. Alors en fait, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent l'ingénierie sociale qu'on qu le croit. C'est-à-dire qu'il bon, y a ceux qu'on imagine bien, des hackers, euh, éventuellement même des pen parce qu'on peut tout à fait se faire pentester tester euh, sa propre entreprise euh, via des ingénieurs sociaux qui vont euh, qui vont euh, opérer des, des techniques d'intrusion, euh, d'intrusion physique de word de dialing pardon euh, entre autres. Donc ça. C'est l'exemple classique d'ingénieur de, 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 social. L'exemple le, le, plus, le plus connu étant Kevin Mitnick, bien évidemment, notre maître à tous. Euh, mais finalement, si on, 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 on peut tout à fait projeter euh, ce, ces capacités-là sur des domaines moins professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà tout ce qui est gouvernemental. Euh, les espions euh, dans les gouvernements euh, euh, travaillent énormément sur l'ingénierie sociale pour ceux qui l'ont pas vu je vous laisse euh, voir euh, le bureau des légendes qui vous donne de très très bons exemples là dessus par exemple euh, mais après euh, on va avoir des gens un peu moins euh, un peu moins capés des petites frappes on va dire, euh, des fraudeurs des, euh, de, des gens qui vont faire l'usurpation d'identité euh, et puis carrément il y a des gens qui vont euh, euh, se spécialiser là dedans euh, euh, en masse, On va, on va retrouver des courtiers en information, des gens qui qui vont euh, qui vont faire des investigations en masse alors ça peut être tout à fait légal hein, parce que finalement quand on quand on est une boîte de marketing ou quand on fait une boîte qui fait des analyses de risque etc eh ben on va aller faire du social engineering pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut vendre tel ou tel produit ou comment on peut minimiser un risque euh, d'investissement euh, et puis encore une fois si on dilue encore euh, ce, cette intention euh, malveillante et là y a plus de malveillance, eh bien on peut même dire que les commerciaux, euh, désolé Michael, les commerciaux, les recruteurs, le ser les services clientèles euh, utilisent, parfois malgré eux, parfois intuitivement, ils utilisent des techniques d'ingénierie de sociale. Et je vais même jusqu'à dire que les enfants mmh. utilisent des techniques d'ingénierie sociale justement pour essayer de faire passer des messages ou des demandes, alors qu'il n'y a pas de manipulation euh, volontaire de leur part a priori.
0: Ah, c'est super intéressant ce que tu viens de dire à l'instant. La remarque des les commerciaux. <rire> non, parce qu'en fait, tu vois, c'est que, effectivement, euh, c'est vrai qu'en fait, on va dire, un génie social, surtout dans le contexte, hein, finalement, notamment du podcast, mais ben en fait, c'est vraiment euh, négatif. Alors qu'en fait, dans ce cas précis, ça vous prouve aussi que finalement, c'est plus, on va dire, j'ai envie dire, voilà, un moyen, mais un oui. moyen, mais c'est pas forcément euh, synonyme de, comment dire, de l'intention que tu as. Mais ben voilà, c'est ah ouais, super ça dépend ouais. de
1: l'intention que tu as et, et, et de toute façon en fait, ce que tu es en train de dire c'est la même chose concernant toutes les techniques de hacking un hacker à la base c'est pas péjoratif un hacker c'est un mec qui aime bien bidouiller qui aime bien démonter les trucs et puis qui referme une fois qu'il a démonté un hacker je dis souvent c'est un mec qui va crocheter votre serrure et une fois qu'il a crocheté votre serrure il est content, il referme la porte, il rentre pas chez vous mmh. et là c'est pareil là, il a euh, il peut y avoir une un challenge intellectuel euh, ou un challenge commercial de se dire waouh super je suis content j'ai réussi à vendre mon truc euh, j'ai pas l'impression d'avoir arnaqué mon, mon client parce que je pense que je lui ai vendu quelque chose qui est utile mais j'ai bien le sentiment d'avoir mis à profit mes cours de marketing mes cours de commerciaux ou mon intuition tout simplement et sans penser à mal et ben effectivement il y a peut-être des techniques de d'exploitation psychologique euh, d'exploitation de biais cognitifs comme on va mm -hmm. en parler après euh, qui sont soit naturel, soit étudié, mais qui ne porte pas à préjudice.
0: Ouais, ouais c'est super. C'est un, un très bon point. Et d'ailleurs, en fait, tu vois, ton talk, quand je l'ai regardé, ça me faisait penser à, quelque part, en fait, l'ingénieur social, quelque part, et c'est un peu vrai aussi, hein, notamment pour le commercial, même si, effectivement, l'intention n'est pas la même, d'accord <rire> C'est qu'en fait, au début, en fait, tu commences avec, entre guillemets, zéro capital social, ou d'autorité, ou sympathie, ou ce que tu veux,
1: Zéro information Et... aussi. Pardon Et zéro information, tu ne sais rien de ton client au début. Et
0: zéro information, c'est ça. Bon, genre le commercial, pourrait... tu vois, des fois, tu peux trouver de l'info sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui mettent mmh. des infos. <rire> Mais de manière générale, effectivement, voilà, zéro information. Et en fait, quelque part, j'ai l'impression que le but, hein, finalement, c'est vraiment de... Un peu avoir la métaphore, tu vois, d'une jauge. En fait, tu remplis une jauge, quoi. Tu pars de zéro, donc tu n'as rien. Tu n'as aucun contact, peut-être, vraiment hein. enfin, strictement rien. Et par exemple, la sociale, en fait, son but, ça va être de remplir la jauge progressivement. D'accord Et après, finalement, à chaque fois qu'il y a une demande, j'ai l'impression qu'en fait, ça va taper dans cette jauge qui a été mmh. acquise. Et pour faire la demande suivante, il faut continuer à la remplir. Mmh. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec l'image
1: comme ça Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut que tu gagnes un capital confiance, tout à fait. Mmh. Euh, il faut que tu gagnes un capital d'information. Et euh, les commerciaux, euh, un des, par exemple... Un des axes de travail d'un commercial, c'est d'essayer de connaître son client le mieux possible, de récupérer euh, toute la hiérarchie, l'organigramme de son client pour savoir à qui s'adresser, qui est-ce qui peut jouer dans la balance euh, décisionnelle. Et Mais c'est exactement ce que va faire un, un ingénieur social quand il va vouloir euh, faire euh, une arnaque, une arnaque au président ou, ou une manipulation euh, d'extraction de données. C'est pareil, il doit absolument faire un énorme travail de reconnaissance en amont mm -hmm autant que sur une reconnaissance euh, technique, hein, c'est pareil, et il va exploiter tout cette, toute cette jauge dont tu parlais, acquise, pour, euh, ben, pour, pour pouvoir rentrer et, in fine, obtenir ce qu'il cherche à, à voler.
0: Mmh. Tu mentionnais juste avant les, les biais cognitifs. Mmh. Tu peux nous donner, s'il te plaît, quelques exemples, et celui, s'il te plaît, que moi j'ai beaucoup... <rire> il m'a fait sourire, assez sourire dans le, dans le, dans le talk, c'était... Le, Dune, et Kruger, notamment.
1: Ah oui. <rire> alors, les biens cognitifs, alors c'est drôle parce que moi, à la base, je suis pas du tout, euh, euh, versé dans la... Psychologie, oui, je suis plutôt en IT, je suis développeur de base et c'est pas du tout, euh, ça fait ni partie de ma formation ni partie de mon, de, de mon activité professionnelle. Et pourtant, je, je, je commence à surfer un petit peu sur des sur des notions de psychologie euh, dont je pensais pas, dont je pensais pas profiter euh, initialement. Les biais cognitifs, c'est, on va résumer ça en une phrase. Hein. Notre cerveau est très mal foutu. Il fonctionne très bien, il fonctionne vite, mais il fonctionne vite aussi parce qu'il fait plein de raccourcis. Il fait plein de raccourcis parce que notre cerveau s'est construit euh, sur euh, une capacité à gérer trop d'informations, justement. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent autour de nous en ce moment-là. En, en ce moment là, J'ai des gens qui, qui qui sont dans mon angle de vision, qui marchent dans la rue. J'ai mon téléphone qui vient de faire une notification. J'ai potentiellement du bruit de mes voisins. Et pourtant, je n'y fais plus attention. J'y fais plus attention parce que mon cerveau a appris à chanter toutes ces informations, à faire des courts-circuits des courts-circuits pour me permettre de me concentrer sur notre discussion, pour me permettre de me concentrer sur ce que je suis en train de raconter euh, et de et de, de 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 ne pas avoir prendre à prendre des décisions sur des choses qui sont pas importantes au moment où on est en train de parler. Et ça c'est vraiment codé en dur dans notre cerveau reptilien. Euh, c'est des trucs qui c'est des réflexes, c'est de l'ordre du réflexe, c'est le même réflexe qui fait qu'on va avoir peur des araignées et qu'on va avoir peur des serpents parce que historiquement et euh, eh ben les araignées et les serpents ça nous faisait, ça, ça nous tuait voilà. Mais et donc ce que je veux dire par là, c'est que tous ces raccourcis-là, ils sont utiles à la base. Ils sont utiles et on ne pourrait pas vivre si on n'a si pas tous ces raccourcis. Le problème, c'est que ces mêmes raccourcis, appliqués à un monde complexe et bourré d'informations, eh ben, ces mêmes raccourcis, eh ben, on va pouvoir les exploiter. Euh, parce qu'on euh, va être guidés par, par des, des émotions, ou même une morale, hein. on va même ranger la morale au même, au même niveau que les émotions, euh, et donc ces émotions, ces, euh, ces certitudes qu'on va avoir, euh, vont faire que on, on va pouvoir répondre instinctivement à des situations, alors qu'on ne devrait pas répondre instinctivement. C'est-à-dire que l'exploitation de l'ingénierie sociale, c'est exactement euh, profiter de ces court circuits dans des situations où on ne devrait pas court-circuiter. Alors, il y en a, il y en a pas mal. Hein, euh, des biais de, des biais cognitifs, ils sont très bien documentés euh, dans, dans les ouvrages psychologiques. Même juste Wikipédia, vous allez avoir des centaines de biais cognitifs différents qui sont bien organisés en différentes euh, catégories. Il euh, y, y, y en a pas mal. Alors, toi, ce, celui qui, celui qui te plaît, il, il est, il est marrant parce que malheureusement, il est tristement célèbre. C'est l'effet Dunning-Kruger. C'est ça, c'est l'excès de surconfiance. Euh, <rire> on connaît tous voilà des gens qui ont trop confiance en eux et on a toujours le sentiment que euh, qu'on est meilleur que ce qu'on l'est réellement. On a toujours tendance à surestimer ses propres capacités. Euh, et et c'est simple, hein, il suffit de faire une expérience et de demander aux gens auxquels, euh, sur une, une répartition euh, je dirais représentative un grand nombre de personnes euh, sur n'importe quel domaine, on demande par exemple euh, en mécanique ou alors euh, en conduite, est-ce que vous estimez être un meilleur conducteur ou un plus mauvais conducteur que la moyenne bah, Je te garantis que tu vas avoir 70-80% des gens qui vont être persuadés d'être meilleurs que la moyenne. Alors que mathématiquement mathématiquement on devrait avoir 50% des gens qui sont meilleurs que la moyenne et 50% qui sont moins bons que la moyenne et donc on a toujours tendance à se surévaluer et quand je dis on, c'est ça qui est important à garder à l'esprit, c'est que les biais cognitifs ça nous concerne tous, on est tous sujets aux biais cognitifs euh, c'est très difficile de s'en défaire, même quand on les étudie, même quand on les connaît tous qu'on les a tous lus, qu'on a lu des bouquins là-dessus et ben, même quand on est conscient euh, c'est difficile de, de, de s'en défaire. Euh, on peut avoir une certaine sensibilité, on peut être en alerte et se dire « Oula, je suis en train de tomber dans un piège, je suis en train de tomber dans un biais cognitif, peut-être que je devrais revoir ma pensée, mais c'est rare d'avoir ce recul. faut vraiment avoir pris beaucoup de, de recul sur soi-même pour pouvoir s'arrêter et couper, casser le court-circuit dont, dont, dont je parlais tout à l'heure donc l'effet de Kruger, oui il t'a fait marrer parce qu'effectivement on a malheureusement entendu beaucoup trop de gens euh, qui sont en surconfiance et, euh, et des gens euh, qui monopolisent des, des réunions toute la journée parce qu'ils pensent avoir raison et parce qu'ils parlent le plus fort et à l'inverse il euh, y en a un autre que tu connais aussi probablement, c'est le syndrome de l'imposteur
0: mmh.
1: le syndrome de l'imposteur c'est l'inverse c'est que les personnes, on se rend compte que les personnes les plus compétentes dans un domaine et eh ben c'est les personnes qui ont le plus tendance à se sous-estimer et elle pense, paradoxalement, ne rien savoir. C'est plus je sais, plus je sais que je ne sais rien. Je, je sais pas vrai. quel philosophe avait dit ça. Mais plus on, on rentre dans un domaine d'expertise, plus on s'aperçoit du champ de ce qui nous reste à, à explorer, ah, après, oui. et plus on mesure le, 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 notre euh, notre incompétence, finalement, au regard de, de, de ce qui se passe. Et, et et en plus, euh, on a toujours le sentiment aussi que le syndrome de l'imposteur, ça couvre aussi le fait qu'on a l'impression que euh, les tâches qui sont faciles pour nous, euh, elles vont être aussi faciles pour les autres. Donc ça, ça peut être aussi un autre biais cognitif. Donc ces deux-là vont de pair, Donnie Kruger et le syndrome de l'imposteur. Et euh, au quotidien, dans le monde professionnel, on en voit beaucoup, beaucoup.
0: <rire> C'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait encore sourire, hein, cet exemple hein, de donning Kruger, parce que plein d'œil passe au passage. Hein, Steve Cotman, hein, un ancien collègue, parce que justement j'avais vu une, euh, comment dire, une, euh, comment dire en français, une test hein, un, un quoi là, euh, un truc comme ça, en fait, dans lequel il disait que les hommes, beaucoup enfin, la plupart des hommes, ils surestimaient de 7000% la capacité à se battre sans même avoir des, tu vois, des, je sais pas, l'entraînement, ou voilà, sans avoir... Tu veux dire, en un combat, de combat. En combat
1: quoi, physique dans la rue, quoi. De combat physique, ouais. Ouais, tu vois. Et
0: du coup, ça me faisait penser à ça, et ouais, aussi un ça. petit peu, tu vois, quand on parle. Hein, tu vois, le syndrome de l'imposteur, effectivement, mm -hmm. c'est ça, quoi. C'est qu'en fait, le plus, quelque part, c'est assez paradoxal, mais le plus tu en connais sur un sujet, et le plus tu te rends compte de ce qu'il te reste à apprendre. Alors mm -hmm. qu'en fait, quand tu en connais le moins, quelque part, c'est un peu de l'ignorance, on va dire. Tu penses et c'est simple, etc. Et c'est un
1: petit peu, effectivement, la, la, la nuance dessus. Euh... Donc... Il y en a un autre, si, si tu m'accordes deux, deux minutes, mais il y en a vrai un, vrai. un autre dont on peut parler, parce que quand même, ce temps-ci, on parle beaucoup de fake news, ouais. Euh, avec les élections américaines avec le Covid avec le, le fameux euh, euh, film Hold up là qui vient de sortir par exemple ouais. et, euh, et toute l'exploite toutes ces fake news et toutes ces théories complotistes euh, s'appuie sur des biais cognitifs bien connus et entre autres un hein, qui, qui qui est l'illusion de corrélation qui euh, en fait nous les humains on n'aime pas le hasard on n'aime pas se dire qu'il n'y a pas de qui euh, qui a rien qui gouverne tout, qui n'a a pas un grand schéma. On peut pas se dire que euh, le monde est aléatoire. Donc on essaye de, de créer des liens, on voit des relations, on voit des corrélations de, de, de des relations de cause à effet entre des événements, alors qu'en fait ils ne sont pas du tout reliés. Voilà, c'est euh, c'est ou alors ils sont très très peu reliés et on exagère énormément la, la, la relation de, de de corrélation et on y voit même une causalité là où il n'y en a pas. Et donc ça c'est vraiment la base de toutes les, euh, les théories complotistes. Donc euh... Encore une exploitation de biais cognitifs. <rire> c'est ça.
0: Alors justement, pour revenir un petit peu, hein, plus précisément, tu vois, sur le l'ingénierie sociale, euh, je voulais te demander, en fait, d'expliquer un petit peu comment, en fait, les euh, ils procèdent. Tu vois, on parle notamment tu vois, de, de reconnaissance, les réseaux sociaux, etc. Mm -hmm. C'est quoi un petit peu, voilà, les vecteurs finalement de reconnaissance, j'ai envie de dire.
1: Alors, ouais, comme je te le disais tout à l'heure, c'est euh, une discipline de, euh, de de hacking à part entière, hein, et euh, Finalement, l'ingénierie sociale, ça exploite le même protocole euh, que qu'une euh, qu attaque euh, je dirais, purement technique. Euh, avant tout, comme je le disais tout à l'heure, il y a un gros travail de reconnaissance qui est fait. On parlait de, du travail de reconnaissance qui est fait par un commercial. Bah Ça va être la même chose. Il faut connaître notre cible, il faut connaître euh, la structure euh, de, de la société que, que dont on va soutirer des informations, la hiérarchie. Il faut connaître les gens, il faut connaître les noms des gens, leurs fonctions, leur présence au bureau. Il faut savoir des choses sur eux parce que c'est aussi ce qui va permettre d'être crédible quand on va... Appeler, quand on va se faire passer pour quelqu'un, quand on va faire un, un argument d'autorité, l'argument d'autorité c'est de, de s'imposer à quelqu'un en disant « je sais » et tu n'as pas à me demander pourquoi je sais par exemple. Donc ce travail de reconnaissance il est fondamental. J'ai presque envie de dire qu'il est presque plus important dans le social engineering que sur une attaque classique. Mais... Je peut-être que euh, certains d'entre de nos auditeurs vont vont me faire mentir, mais en tout cas c'est le sentiment mmh. que j'ai. Donc les moyens techniques, bah, c'est euh, les réseaux sociaux bien évidemment. Euh, on va on va y revenir, mais avant tout et comme à l'époque de Kevin Mitnick, il ne faut pas sous-estimer les appels téléphoniques. D'ailleurs, ça a un nom, hein, ça s'appelle du vishing. Euh, mais aussi tous les mails, le phishing, le smishing avec les SMS, tout ce qui finit en ching. Euh, une technique euh, qui a l'air un petit peu bizarre comme ça, mais le garbage dumping, aller fouiller dans les poubelles, c'est terriblement efficace. Ouais. Parce qu'il y a encore très, très peu de sociétés qui sont équipées de, de destructeurs. Alors, quand on est euh, soumis à des réglementations comme les banques, les salles des marchés, ou qu'on a, on a vraiment conscience de manipuler des, des informations confidentielles, oui, il y a des destructions de documents, mais la majorité des, des, des sociétés balancent ça à la benne, et euh, juste récupérer ça et prendre le temps d'analyser. Oui, ça prend du temps, la reconnaissance. Prendre le temps d'analyser tout ça, ça donne énormément d'informations sur le fonctionnement, les gens, les process, beaucoup, il faut connaître absolument tous les process de fonctionnement de, de la boîte. Et puis, euh, bah, on peut carrément aller jusqu'à l'intrusion physique. Euh, donc, euh, il y a des, des... En social engineering, il y a des gens qui sont spécialisés en, en lockpicking, enfin, en, en crochetage, pardon. Mm -hmm. euh, il faut savoir éventuellement euh, euh, cloner des puces RFID, cloner des badges, etc. Ça peut être très utile aussi. Voilà. Et et je l'ai dit tout à l'heure et je vais vraiment m'attarder dessus. Euh, les réseaux sociaux, parce que avant les réseaux sociaux, eh ben tout ça, on le collectait euh, à la sueur de notre front, euh, en allant, en lisant des magazines, euh, en lisant des interviews de d'employés de, qui auraient bien voulu expliquer un petit peu les process de la de la société, en appelant le standard régulièrement, euh, en écoutant des conversations au café. Bon, ça se fait toujours, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est du pain béni parce que on a un endroit où les gens mettent spontanément, spontanément et volontairement euh, les informations qui les concernent. Et comme la plupart des gens sont pas sensibilisés au risque de cyber, eh ben ils font pas la différence entre le pro et le perso. Ou en tout cas ils ne cloisonnent pas le pro et le perso. Et aller euh, raconter ce que euh, ce qui se passe dans sa société euh, à des copains pendant une soirée dans un bar en se disant, oh, de toute façon, bon, tu me promets que tu en parles à personne, hein? Euh, eh ben qui vous dit qu'il n'y a pas une oreille indiscrète ou volontairement un gars qui s'est bien positionné parce qu'il savait exactement que vous, vous faites partie de sa société et que vous étiez susceptible de divulguer des informations Et eh ben ça c'est 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 vraiment très très facile de récupérer des infos. Donc le réseau social c'est pareil, mais c'est accessible sur le net, c'est public, euh, c'est euh, il faut pas croire qu'en plus, en se mettant dans des profils privés, on va se protéger de ça. Les, les, le premier réflexe d'un ingénieur social, ça va être de se créer lui-même des faux profils, de se faire passer pour un ami d'un ami pour pouvoir accéder à votre réseau, se mettre des intérêts communs, bah « Tiens, Ah oui, toi aussi, tu aimes les Beatles bah ?»« tiens, super euh, !» Et puis, euh, la collecte d'informations euh, personnelles qui vous concernent, les dates importante pour vous votre date de mariage de naissance l'âge de vos enfants le prénom de vos enfants euh, là où vous allez passer vos vacances et eh ben faut pas négliger l'exploitation de ces informations pour euh, pour euh, le, le craquage de mots de passe aussi tout simplement donc en plus de, de ce qu'on va récupérer pour l'ingénierie sociale on peut aussi ce se, 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 se utiliser ça pour euh, simplement du du hacking un peu plus classique voilà.
0: et d'ailleurs tu vois, en fait as un en faittif finalement sur quoi je pensais un instant quand tu, quand tu parlais, tu vois, par exemple, quand tu parles à des réseaux sociaux, on se fait passer pour un ami. Et c'est vrai que très souvent, en fait, ça arrive, tu vois, tu reçois une connexion d'un supposé ami et tu te dis, attends, mais on est déjà connecté, je comprends pas. On n'est plus connecté, c'est passe quoi. Et en fait, je pense que du coup, euh, ça revient aussi à un truc que tu as dit dans ton talk que j'ai beaucoup aimé. Tu dis, les gens, de manière générale, ne pensent euh, pas souvent, on va dire, ou pas tout le temps, finalement, euh, donner des infos euh, cruciales mais plutôt donner des infos qui sont en fait triviales. Ouais. Et finalement, j'ai le sentiment que, à vrai dire, enfin, ce qui est crucial ou trivial, en fait, c'est même pas tant à nous de juger, c'est plutôt l'ingénieur social qui, lui, dans son contexte, va juger ça, ça semble insignifiant. Mm -hmm. Mais le fait que tu partes, je sais pas, moi je ne sais pas, moi, je ne baptise hein, euh, tu vas chercher tes gosses, euh, mettons, euh, ce vendredi, parce que la nounou n'est pas là, ou mm -hmm. autre chose. Ou peut-être des éléments un peu moins, on va dire, hein, entre guillemets, moins... Euh, tu vois, mais ouais, un peu, bah, moins bah,
1: je pense que ouais, du coup, c'est assez... Euh, as jamais, on n'a jamais le recul suffisant ouais. pour juger de la pertinence et de la valeur d'une information. Et on n'aura jamais l'impression de se faire arnaquer. Même d'ailleurs, hein, quand tu vas acheter euh, une cuisine hein, te, ou une voiture d'occasion, mmh. tu n'auras jamais le sentiment de, 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 de te faire arnaquer. Déjà d'une part, parce que le, biais, le principe du biais cognitif, c'est qu'on n'a jamais le sentiment d'être victime de son biais cognitif. Ensuite, on a toujours le sentiment de se dire oh, « ouais, mais ça m'arrivera pas à moi ». Parce que j'ai j'ai rien à cacher, le fameux j'ai rien à cacher, euh, ». en à snowden du, du fameux j'ai rien à cacher. Euh, ou alors, euh, enfin voilà, non seulement j'ai rien à cacher, mais en plus je ne vaux rien. Moi je suis pas un dirigeant, euh, moi je travaille juste à la compta de cette petite société, c'est pas moi qui vont attaquer, je suis pas un diplomate. Eh ben, Bien au contraire, c'est parce que vous êtes euh, un comptable d'une société, que vous avez accès à des informations sensibles, que vous avez potentiellement accès à des comptes privilégiés dans votre entreprise, que vous allez être euh, la cible justement des attaques. Et, et le fait d'avoir divulgué sur les réseaux sociaux, le fait d'aller chercher euh, vos enfants à, à 16h aujourd'hui, ou de partir au Bahamas la semaine prochaine, ça a l'air trivial, et vous allez vous dire, même ça n'a rien à voir avec le boulot, donc c'est pas grave mais en réalité c'est très grave on le voit bien dans les euh, dans les fameuses arnaques au président je sais pas si tu avais l'intention d'en parler Michael mais les fameuses arnaques au président qui ont été euh, qui sont jugées cette année hein, d'ailleurs parce que ça dure depuis 5 ans depuis 2015 avec les euh, les arnaques d'ambassadeurs, de patrons de PME qui sont euh, supposément euh, contactés par Jean-Yves Le Drian, enfin quelqu'un qui se fait passer pour Jean-Yves Le Drian avec un, avec un masque euh, euh il y a un énorme travail de reconnaissance en, en, en amont. C'est pas juste des gars qui appellent avec Skype, avec un masque de Jean-Yves De Drian. Le boulot de reco, de reconnaissance en amont, il est incroyable. Et c'est parce qu'ils savent que euh, vous êtes comptable dans cette société. Ils savent que euh, votre société est sur le point d'en racheter une autre, mais que c'est encore un peu confidentiel, mais pas trop. Mais ça veut dire qu'il y a pas mal de mouvements bancaires ces temps-ci. Ils savent que votre collègue, euh, bah, justement, votre collègue, il est parti au Bahamas, parce qu'ils l'ont vu sur, sur Facebook. Et donc, ils savent que bah, ce vendredi-là, bah, vous êtes tout seul. Et donc, euh, étant tout seul, euh, bah, ça va être plus compliqué de demander de l'aide ou euh, éventuellement de faire confirmer des, euh, des informations. Et et puis en plus, ils savent que votre patron, bah, il est à Hong Kong, et donc il est en décalage horaire. Donc, vous pouvez même pas l'appeler pour pour confirmer le truc. Donc, une fois que ce travail de reconnaissance il est fait, bah ça crédibilise, ça 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 durcit et ça et ça rend euh, tout à fait plausible la, le, le travail d'attaque et euh, et ça, ce qui fait que l'appel Skype avec le masque de Jean-Yves Le Drian aussi naze soit-il, je suis désolé, mais quand on voit les photos, le masque, il est risible. Et quand on voit les photos, on pourrait se dire mais, mais jamais je me serais fait avoir là-dessus. Eh ben voilà, encore une fois, ne jamais présumer qu'on sera pas attaqué et ne jamais croire qu'on sera plus malin que les autres. C'est ça aussi, c'est un des biais cognitifs, hein, les de surconfiance. se dire non mais c'est bon, moi je me ferai pas avoir. Eh ben si, on se fera avoir comme tout le monde parce que les mecs auront fait un gros travail de préparation en amont.
0: Et tu, vois, tu vois, je pense qu'on a aussi une transmission de pensée, parce que quand tu parlais des PME, bon, en tant que commercial, hein, je peux te dire, euh, je pense que tous les commerciaux te le diront, c'est vraiment un point, on nous dit tous, hein. euh, nous, on est une PME, on n'intéresse personne, on est, on est trop petit. Et ça, je pense que c'est complètement à côté de la plaque, hein, parce que les ouais. syndicats criminels, ils se fichent complètement de qui tu es est ce que tu fais. S'il y a une opportunité, ils vont la prendre. C'est mm -hmm. tout. Et aussi, quand tu parlais, tu vois, de, de rien à cacher, c'est ce que est toujours. Moi, ça me... Je trouve, c'est vraiment à côté de la plaque. C'est pas parce que tu n'as rien à cacher que tu as tout à montrer.
1: Exactement. Tu vois, ouais. là,
0: tu parlais de Edward Snowden. Mm -hmm. ben, c'est pour ça, moi, j'avais, tu vois, téléchargé l'application euh, euh, Signal, tu vois, pour remplacer l'application, on va dire WhatsApp ou peu importe. Et ah, mes amis, ben, c'est ce super, mais ça, c'est super compliqué, tu vois, de faire passer les gens mm -hmm. sur Signal. Tu vois, moi, j'ai un ami, il m'a dit, mais moi, j'ai rien à cacher, je m'en fiche. Jusqu'au jour où mm. l'information qui, qui m'a communiqué va être mm. utilisée euh, alors pas forcément. D'ailleurs, que pour lui euh, perso, tu vois, ça peut être aussi euh, collatéral. Comme mm -hmm. le film, hein. franchement, le film il est
1: excellent, quoi. Mais ouais, c'est que c'est. Euh ouais c'est ça et donc tu vois il y a, y a un travail euh, des, des gens comme, comme toi comme moi euh, on a, je pense qu'on a un gros travail d'acculturation à faire euh, sur nos amis sur nos familles euh, tout ce qu'on est en train de dire là sur l'ingénierie sociale oui alors on pourra en parler tout à l'heure il y a des moyens de se protéger il euh, y a des moyens de sensibiliser les gens mais c'est la même chose sur les, euh, sur les messageries comme tu dis ou sur la gestion des mots de passe etc il y a un gros travail d'acculturation et il euh, ne faut pas hésiter à essayer de tirer les gens vers le haut et de leur dire euh, bon bah maintenant si tu veux me joindre, bah moi sache que je n'ai plus WhatsApp par exemple, euh, je n'ai plus Facebook, donc si tu veux me joindre bah, je, moi j'ai un truc, ça s'appelle Signal ou Telegram et je t'invite à l'installer et, et sinon, bah, on, on s'appelle voilà
0: euh, aussi la première prochaine question que je voulais te poser euh, là on parlait beaucoup de réseaux sociaux d'informations, mais en fait clairement euh, pour être plus pratique hein, en fait quel type d'informations justement, si tu peux donner quelques exemples hein, d'informations bah justement, on va qu'un agent social, on va dire, voudrait justement euh, recueillir.
1: Alors, encore une fois, il faut connaître le maximum de choses sur sa cible. Et la cible, c'est rarement une personne. Hein. Est, euh, on est rarement dans les configurations du bureau des légendes donc on va essayer d'attaquer un diplomate. Hein. Euh, la cible, c'est souvent une entreprise et ses filiales. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir récupérer euh, à minima euh, tout le tout le la hiérarchie de la société, toute la structure de la hiérarchie, euh, toute la structure de la, de la, de la société, euh, son organigramme, les décisionnaires, euh, les entreprises, les locaux, euh, le, euh, les numéros de téléphone, etc., etc. Euh, D'ailleurs, il euh, y, a, y a un fameux, euh, enfin il y a, y a des méthodes qui qui sont recoupées sous le nom de OSINT. Donc l'OSINT c'est vraiment des, des méthodes, euh, en France on appelle ça le roseau, le renseignement le renseignement d'origine source ouverte pardon. et OSINT euh, c'est l'équivalent en anglais. Et donc on a des frameworks dédiés à l'OSINT hein, qui permettent de, de balayer tout ce qu'on est susceptible de, de, de trouver. Euh, on a des outils justement, on en parlera peut-être tout à l'heure des outils mais qui sont dédiés à ça. Mais voilà encore une fois, le nom des personnes et tout ce qui a trait à leur identité. Euh, vraiment là on, et donc là on commence à toucher les concepts de, de Identity and Access Management parce que qu'est-ce qu'une identité aujourd'hui, qu'est-ce que je peux récupérer sur une identité tout ce qui est adresse mail euh, même les adresses IP des images, des, euh, les adresses des réseaux sociaux des gens, les numéros de téléphone leur date, mais où est-ce qu'ils habitent quel moyen de transport ils utilisent aussi, euh, où est-ce qu'ils partent en vacances euh, quelle langue est-ce qu'ils parlent par exemple, tout ce qui va nous permettre de nous crédibiliser, de nous faire passer pour pour quelqu'un de l'entreprise ou quelqu'un qui a autorité en tout cas voilà même euh, éventuellement même des dark secrets hein. c'est qu'est-ce que est-ce que je peux faire chanter les gens euh, parce que euh, je peux euh, je peux leur mettre la pression euh, euh, au regard d'un quelque chose qu'ils veulent pas divulguer à leur société par exemple donc tout ça c'est des informations je dirais le maximum de choses qu'on peut obtenir sur la structure de la boîte et sur les identités des gens qui travaillent dans cette boîte c'est important ensuite tout ce qui est process tous les process comment est-ce que euh, un, euh, un deal commercial va se faire dans une boîte euh, qui va être euh, euh, qui va être décisionnaire qui va être euh, signataire est-ce qu'il y a des process fixes avec des réunions ou est-ce qu'il y a certains process en fonction de certains montants qui peuvent être un peu plus souples que d'autres euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des, euh, des éléments bloquants par exemple qui vont faire que euh, mon attaque pourrait être stoppée net parce que il me manque une pièce en particulier je ne sais pas parce que par exemple j'ai pas de badge ou ou j'ai pas un identifiant, ou parce que j'ai pas, je ne suis pas dans l'annuaire, par exemple. Euh, donc tout ça, ces process-là, il faut les connaître aussi, parce que si on les connaît pas, eh ben on, euh, au moment de l'attaque, ce sera relativement une attaque à l'aveugle. Donc euh, donc euh, il faut aussi savoir non seulement où on va, mais à peu près par quel chemin on va y aller.
0: Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire à l'instant, tu vois en fait sur les dark secrets, mm -hmm. en fait finalement ça revient un petit peu à ce qu'on mentionnait avant sur les réseaux sociaux. Quand les gens, effectivement, ils vont poster, mettons, moi, je sais pas, sur, sur Facebook, ils vont se mm -hmm. plaindre de leur entreprise, de leur patron. Mm -hmm. Et en fait, ils se disent, mais attends, mais c'est privé, etc. De nos jours, privé, euh, ça n'existe plus, quoi. Euh, c'est compliqué. <rire> ça existe. Voilà, ça, faut... ça existe,
1: ça doit exister, mais c'est compliqué euh, parce que les gens eux-mêmes ne font plus le, le distinguo.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un peu le même principe. Bon. Alors, justement, euh, j'ai envie de dire quels sont, selon toi, en fait, les moyens de sensibilisation et aussi, finalement, outils, on va dire, utiles, justement, pour se protéger ou pour finalement, voilà, faire passer le message on va dire, faire au mieux, j'ai envie de dire, quoi.
1: Ouais. Alors, se protéger, comme je disais tout à l'heure, c'est, il euh, y a des choses sur lesquelles c'est difficile de se protéger. Euh, les biais cognitifs, c'est bien de savoir, euh, de, de quoi on parle. C'est bien de savoir que ça existe. Déjà, je pense que même à titre personnel, de savoir qu'on est tous bourrés de biais cognitifs, bah, je pense que ça nous permet de mieux vivre et de mieux prendre du recul sur soi-même et sur ses propres décisions. Ça, je pense que ça, c'est précieux, même à titre individuel. Euh, ensuite, comme je l'ai dit, les biais cognitifs, c'est pas parce qu'on les connaît qu'on en est protégé. Mais au moins, on a une espèce de, on a une espèce de, de, de sensibilisation qui va peut-être faire qu'on va avoir une petite étincelle à un moment. À voilà. minima, ça va nous permettre de dire wow, « Waouh, mon cerveau est buggé, <rire> nous tous, donc je... Euh, vais être prudent voilà je vais rester prudent donc ensuite une fois qu'on a dit ça il euh, y a quand même des actions qui peuvent être effectuées euh, même au niveau des entreprises parce que je pense déjà former le personnel former le personnel pas uniquement sur l'ingénierie sociale, parce que bon, je pense que ça peut intéresser les gens, mais je suis pas certain que les gens vont en tirer quelque chose à titre individuel, mais en tout cas les former sur tout ce qui est protection des données, le fait de ne jamais divulguer de, de, de données euh, à l'extérieur euh, et la divulguer à l'intérieur seulement quand on a vérifié euh, le, comment l'identité de la personne qui nous le demande euh, et puis vérifier effectivement euh, que la personne a effectivement le droit d'accéder à cette information. Parce que finalement, ce qu'on est en train de faire là, c'est juste... Euh, remettre euh, dans la relation sociale euh, le principe du moindre privilège. Le truc qu'on applique euh, tous les jours euh, dans les droits d'accès euh, dans l'identity and access management, bah là c'est pareil, le fameux droit à en connaître, c'est se dire est-ce que cette personne a vraiment le droit et besoin d'accéder à cette information Si c'était codé dans un dans un LDAP, euh eh ben la question serait euh, serait évidente, enfin la réponse serait évidente, mais là, c'est à moi d'en juger. Et si j'ai un doute, eh ben je demande et alors, un point aussi qui est très important, euh, si on doit faire des formations, ou en tout cas des sensibilisations, il faut faire un gros focus sur les nouveaux arrivants. Parce que les nouveaux arrivants dans une boîte, c'est ceux qui sont le plus susceptibles de d'être trompés, d'être manipulés. Parce que euh, ils connaissent mal l'entreprise, de fait, ils connaissent mal les procédures, ils connaissent pas bien les gens, en tout cas, leur connaissance est limitée. Et en plus, ils ont envie de bien faire ils font souvent preuve de, de, de beaucoup de zèle. Le fameux zèle coopératif, ils ont envie d'aider parce qu'au début, quand on arrive dans une société, outre les compétences personnelles qu'on a, bah, on a quand même ces preuves à faire. Et donc, en général, ça passe par euh, euh, un, un certain dynamisme, l'envie d'aider tout le monde, etc. Et donc, quand on va nous demander un service, waouh, on va se jeter sur cette opportunité, justement, de, de se rendre utile. Et ben, bah, ça, c'est une exploitation... Euh, évidente pour l'ingénieur le, pour le, pour social. C'est-à-dire, je tombe sur quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose et qui a terriblement envie de m'aider. C'est du bonheur.
0: Mmh. Et là, justement, en prenant un cas pratique, hein, en mmh. fait, hein, je te mentionnais cet exemple de, de Twitter. Je te posais la question si tu pouvais en parler. Donc, oui. là, si tu peux expliquer, s'il te plaît, un petit peu, justement, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on est en plein dedans, quoi, finalement.
1: Ingénieur social, Absolument, ouais. Ce qui s'est passé en, en, en juillet euh, avec Twitter, alors, pour ceux qui qui l'ont pas vu, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, ce, ce n'est pas Twitter qui... Ce, ce n'est pas... En réalité, Twitter ne s'est pas fait hacker techniquement, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le 15 juillet 2020, on a eu euh, une... Je crois une centaine ou une petite centaine de personnalités qui ont diffusé des messages euh, apparemment très bienveillants en disant, voilà... Alors, des, des gens connus, hein, des Bill Gates, des, euh, euh, des, je sais plus exactement qui est-ce qu'il y avait, mais enfin voilà, des genres de Bill Gates et qui disaient voilà, euh, j'ai décidé d'être philanthrope et euh, pour euh, pour tout Bitcoin que vous verserez à cette adresse-là, bah, je doublerai les Bitcoins. Je crois que c'était ça le message. Et voilà l'adresse de Bitcoin à laquelle vous pouvez envoyer vos Bitcoins. Et pour un bitcoin versé, moi j'en verserai un deuxième à des associations caritatives, etc. En plus, c'est bien choisi parce qu'on sait que Bill Gates est, est très versé justement dans les, dans, avec sa fondation Bill et Melinda Gates. Mais il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Elon Musk aussi. Il y en avait pas mal. Et, euh, et bien évidemment, c'était une grosse arnaque. Cette adresse de Bitcoin, elle appartenait à tout sauf à la fondation de, de Gates. C'était une adresse de Bitcoin qui a tout récupéré. Les mecs se sont se, se sont barrés ou auraient pu se barrer avec. Euh, et puis en plus ça a été crédibilisé parce qu'il y avait plein de gens. C'était un petit peu comme euh, comme une mode de réseau so social, se dire bah comme euh, par exemple aujourd'hui euh, je mets euh, ma photo en fond en fond violet pour euh, pour dénoncer le, les les comment les euh, les femmes battues par exemple et bah là se dire ah bah tiens regarde moi je vais faire comme Bill Gates, je vais faire comme ah bah et moi aussi je fais la même chose. Euh, si vous donnez un bitcoin je donnerai un bitcoin. Donc, il y a eu cet effet d'entraînement factice qui a fait que ça a crédibilisé l'attaque. Et donc, il y a des gens qui ont versé des bitcoins sur, sur ces adresses-là. Alors, euh, bah ça, c'est typiquement une attaque d'ingénierie sociale parce que euh, Twitter ne s'est pas fait hacker en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un, une attaque physique, euh, il n'y a pas eu de craquage de mots de passe. C'était vraiment les comptes de Bill Gates, c'était vraiment les comptes de, de Elon Musk qui diffusaient ces informations. Donc, c'était encore plus crédible parce qu'il y avait plein de, de followers. Et, euh, et donc en fait c'est juste des petits, des petits jeunes, des ados. Hein. Il y en a un qui est, il y en a ados. qui a ado. Alors on connaît pas son nom. Euh, en tout cas moi je le connais pas parce qu'il n'a pas été divulgué par la presse parce qu'il est encore justement, c'est un enfant encore. Mais il y a eu deux adultes. Hein. Alors après on connaît leur, euh, on connaît leur, leur pseudo, leur pseudo, euh, euh, leur pseudo euh, euh, Twitter. Il euh, y avait lol, Chewon, Rolex. Enfin des, des mecs. Euh des bons pseudos de, de geeks, quoi. Et, euh, et donc, les gars, en fait, ont fait du hacking euh, social, de l'ingénierie sociale pour euh, euh, avoir accès à des gens chez Twitter qui avaient accès euh, aux, euh, aux outils de support, aux outils de support des, 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 des comptes. C'est-à-dire que si moi, je m'appelle Bill Gates et que j'ai oublié mon mot de passe, j'ai possibilité de demander à réinitialiser mon mot de passe ou éventuellement d'appeler Twitter pour leur dire « je ne comprends pas, j'ai plus accès à Twitter ». Et bien eux, ils ont utilisé non pas l'outil en tant que tel, mais ils ont manipulé des gens qui avaient accès à cet outil. Donc c'est là qu'on est vraiment dans l'ingénierie sociale, et donc ils ont réussi à faire réinitialiser les mots de passe et euh, à utiliser donc euh, plus d'une centaine de, de, de credentials de commandes de de, 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 de de gros utilisateurs Twitter euh, bon et bien évidemment outre les messages ils ont accédé à, à leur message leur messagerie privée ils ont, ils ont téléchargé pas mal de données bon en l'occurrence, bon, Twitter a, a réagi assez vite euh, et, euh, les, euh, et les gars ont été chopés euh, peu de temps après avoir commis leur, leur faute. Mais ça reste intéressant quand même de voir que c'était purement l'ingénierie sociale à la base et pas de technique.
0: Écoute Vincent, je te remercie, hein, c'était un vrai plaisir. Partager. Pour conclure le podcast, s'il y avait on va dire, une idée forte que tu aimerais on va dire, euh, communiquer et qu'on garde justement de ce podcast, c'est quoi
1: je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, euh, bon, tout le monde le voit aujourd'hui, euh, la cybersécurité, c'est un vrai sujet important. Et heureusement, on en prend de plus en plus conscience. C'est pas moi qui le dis. Il faut écouter ce que dit l'ANSSI, ce que disent les organismes gouvernementaux. Euh, regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez le nombre de sociétés qui se font hacker les unes après les autres. Je dirais, c'est triste, mais au moins, ça permet de prendre conscience que la cyber est un sujet fondamental aujourd'hui. Il fait partie euh, des risques... Euh, majeur du, du World Economic Forum, par exemple, depuis plusieurs années. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on sait que la cyber est importante, ça veut dire qu'on sait que c'est pas de l'argent qui est mis par les fenêtres. Euh, C'est-à-dire qu'il faut consacrer des budgets à la cybersécurité. Et ce que j'aimerais essayer de faire passer comme idée, c'est que si vous consacrez des moyens à la cybersécurité dans votre entreprise, essayez de garder une petite part pour le social engineering. Parce que je crains que euh, le social engineering ne prenne de plus en plus d'ampleur et soit la nouvelle surface d'attaque euh, qui, qui soit prédominante dans les années à venir. Donc, Gardez un petit peu de budget pour ça, formez vos gens, essayez de, de, de faire de la formation, de la culturation au mieux que vous pouvez. Euh, C'est encore un sujet qui est pas bien connu, qui est, euh, qui est bien documenté, mais qui est mal diffusé. Donc euh, entou entourez-vous bien et euh, formez euh, le maximum de gens chez vous qui eux-mêmes vont diffuser l'information.
0: Écoute, c'est une parfaite inconclusion. Euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter
1: Alors, euh, sur, euh, sur OnePoint, vous allez pouvoir me trouver assez facilement, ne serait-ce que sur le site de OnePoint, ou alors sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, euh, sur lequel tu mettras probablement des liens. Mickaël, je te fais confiance.
0: <rire> Avec plaisir. Écoute, je te remercie, et puis euh, passe une, une bonne journée. Merci Mickaël, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé le contenu, pour ne pas rater les prochains épisodes, souscrivez au podcast et suivez la page LinkedIn Cybersecurity All Day. À bientôt.